Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du lytter til Mil etter Mil, en podcast om bil. Jeg er Håkon Saube, og Marus er ute og jakter en land brukt bil. I dag har vi en gjest som har eid utrolig mye kule biler, så følg med! Marius har fått fri for å jakte nye bil. De som følger med vet at han nettopp har solgt en Range Rover med V8, så han er antageligvis ut og jakter en ny Range Rover med V8. Jeg vet ikke. Jeg prøver å tvinge på ham noe fransk. Dette får vi jo se resultatet av senere, selvfølgelig. Med mig i dag har jeg en gjest som har en genuin bilinteresse, og det er derfor han er her i dag. Han er 32 år, men har opparbeidet sig en imponerende bil, CV, som inkluderer Ferrari, Aston Martin og Rolls-Royce. Så det synes jeg er rett ut imponerende. Morsomt å ha så mye eh, på lur, og mange gode historier om de bilene. Karl Henrik Unelsrø, hjertelig velkommen. Tack for det, tack for det. Jeg har jo blitt kjent med deg gjennom Insignia, som mm. er Jaguar Land Rover, tidligere Aston Martin og Morgan Forhandler, eller er Morgan Forhandler fremdeles. Mm. Du er salgsjef for Jaguar Land Rover nå. Um, og da jeg um, begynte å komme innom, ja, siden jeg har vært gutt egentlig, på Sofienberg. Du jobbet kanskje ikke på Sofienberg? Jo da, jeg ja, du gjorde det. Der også. Ja. Jeg begynte for Insignia i 2013, ja. og vi flyttet til dagens lokaler i Konnavsgate i august 14. Ja. Så jeg var der både som kunde en, en lengre periode, og som ansatt en liten stund. Ja. Uh, en av de gangene jeg la merke til at, oj, dette her er en litt uh, artig person som uh, tydeligvis har litt uh, tilfelles med mig. Det var vi snakket om uh, Range Rover 405, altså den forrige Range Roveren, mm. uh, og pratet om interiør. Jeg tror vi uh, stod opp i Konovsgate der det holder til nå, og kikket på en bil, og så fortalte du at, at hos Jaguar Land Rover så kan du liksom bestille skinn, og så er det full skinn, mm. og, så er det, og, så, og så ble det en diskussion om hvilke farger som kommer med hvilket skinn. For det var, jeg husker du fortalte at hvis du bestilte en litt spesiell farge, mm. så trakk de andre deler som normalt var i plast, fikk du i skinn, men du fikk det på kjøpet, fordi Jaguar Land Rover laget ikke den delen i plast. Så det var liksom sånn, hvis man visste nøyaktig hvordan man navigerte sig gjennom, liksom, kom til en konklusion rundt dette her, mm. da fikk du noe som du egentlig ikke betalte for. 
Uh, ja, det stemmer. Det, vi hade to modeller som var det alltid gjaldt, både Range Rover Sport og, og Full Size Range Rover. Mm. Uh, på Sporten, hvis du hade en HSE Dynamic med tenninteriør, så blev mitten av dashboardet. Den blev også skinn, fordi at de klarte ikke å lage det i noe skymateriale som så ordentlig ut. Mm. Uh, på stor Range Rover så var det hvis du hadde Dark Cherry interiør, så fick du det på siden av seten også i skinn med sømmer, og jeg er jo, ja, blev jo oversnittet varm på innsiden og sånt, så det ja. satte jeg pris på. Ja, det er morsomt. Det, det sier lite om det der quirky med Jaguar Land Rover og, og lite mer sånn lokale forhold än kanske de tyske bilproducenterna. Jeg husker vi hade en pressebil inne, en F-Type for noen år siden, som hade to forskjellige dørantak. <laughs> ja, ja, absolut. Altså, Jaguar Land Rover er jo en, en väldigt stor billeverandør i Europa og, og i verden, men for all del, det, det sker ting hos de som gjør oss alle andre. Det gör det. det, det. Mm. Um, jeg vi må begynne med på en måte skjønne litt hvor er det denne bilentusiasmen kommer fra. Vi skal gå gjennom denne bilseven, eller i hvert fall kikke ganske grundig på den. Men det var jo overhovedet ikke noe sånn fancy som du begynte med. Da du, var du 13 da du fikk din første bil? Uh, ja, stemmer. Nei, altså, jeg er jo vokst på, på en gård på landet, uh, med alle de goder det fører med sig. Så jeg fikk jo min første bil relativt tidlig. Det var en bil uh, jeg fikk gjennom en god kamerat av mamma pappa. Uh, en 89-modell Subaru, Subaru Justy, 1,2 liter, uh, som var liksom min store kjærlighet på det tidspunktet. Jeg var kjempe, kjempe, kjempe glad i den bilen. Brukte jeg all tid etter skolen på å styre ordene og fikse på den, og den, etter hvert så fikk den litt uh, dårlig, dårlig klatsj, og da fikk jeg utdelt en verkstedmanual, og sa, vær så god, kos deg, si fra når det er ferdig. Mm. Så da var det å bruke alle ettermiddagene under lovebrua, og få ut motoren, splitte den, og få en, uh, få en ny uh, trykkplatt i den. Så det, ja. Ja, det er jo noen fordeler med å øh, vokse opp på gård. Jeg er vokst opp i byen, og det var lite sånn klørtsarbeid der, må jeg innrømme. <laughs> ja, det hadde sikkert noen andre fordeler som ikke vi hadde, men, men det var veldig gøy å kunne på måte, utfolde seg praktisk. Mm. Så jeg er veldig takknemlig for måte, de praktiske egenskapene jeg har lært av, av å bo på landet, at man rett og slett må få til ting selv, og du må underholde deg selv, og det, det er en del av opplegget. Eh, og så hjelper det veldig at pappa er superpraktisk anlagt da. Så jeg har jo på en måte tuslet rundt med han i loven siden jeg var veldig, veldig liten og sett hvordan fikser man skurtresker når den stopper på en måte. Ja, så skurtresker da. Kan du kjøre ja. skurtresker? Jeg har kjørt skurtresker. Ja. Eh, ikke i voksen alder riktig nok, så det er sikkert bare en periode hvor det ikke var lov. Ja. Men eh, det var veldig gøy. Ja, morsomt. Um, så det utviklet seg da fra på en måte bare bil, liksom teksturen av det å kjenne på, på det mekaniske til uh, ting som jo er mer eksentrisk og litt mindre sånn uh, gårsaktig. Hva, for du, du hadde jo ganske fort litt sånn jaguar-følelse uh, inne. Ja, altså det, det startet nok egentlig enda tidligere med at jeg har et stort behov for å skru fra hverandre ting og forstå hvordan det fungerer. Alt fra TV'er til plattspillere og kassettspillere, alt som var skru det fra hverandre, finne ut av hvordan det fungerer og se om du klarer å sette det sammen igjen. Så, så bil for mig handler egentlig vel så mye om det mekaniske og ingeniørarbeidet bak. Hvordan er det det fungerer? Hva er det som er spesielt med dette? Hvem var hvor, hvorfor? Kommer det frem til at det her var en god idé? Mm. For det er jo ingen tvil om at selv i store mainstream-biler så er det ting du tenker på på sånn her er det noen som ikke har snakket sammen. Mm. Um, så, så det begynte jo egentlig med det, men, men både mamma og pappa er genuint bilinteressert, og var det på hver sin side også før de, før de ble sammen, uh, og, og har jo brakt mye av den interessen videre til mig. Altså pappa skrudde på gamle sabber og landsjar og marsjedelser og styrer ordna masse, så det har jo vært vant til hele livet. Har du eid sab? Jeg har faktisk aldrig eid en sab. Det tror jeg går litt hardt inn over min far. Ja. Men, uh, men han har jo hatt masse, og storebror har hatt en del, så jeg har jo fått mye sab inn gjennom der. Ja, hva er det som er favoritten? Marius hadde jo en um, 
9000 med V6 är det är det där vi är eller är det liksom 99 eller ja stämmer. Um, ja. Nej, alltså pappa är väldigt glad i 9000 så där jag var liten så hade han 9000 Aero med de där stora business class sätena och sånt. Det var ja. en dödskul bil den gången. Ja. Skulle vi dra på tur till Trollhättan för att få tag i de tre panelerna som ska upp på dörrarna som man bara fick på Griffin som inte var på Aero, det var väldigt viktigt. Um, nei, altså, men min favorit Saab är er, um, första generation 900 turbo cab. Mm. Jag tycker pappa hade en sån där Earl så hade han en Söll tror det var 980 ja. 900 Aero cab. Uh, med, med de där polerade fälgarna som har ja. lite sån sån bunkerare och rolle ja superaero heter det ja förlåt nåt om ja och det kan man se forskel på så vis bilen är er, uh, före eller efter 87 för före 87 så har den um, hombrek på på förjulen och där är er andra fälgar på det som man mm. kan se det men ja superaero fälg mm. jag har lust att vi ska gå igenom den listan för du jag spurte ja. jag det plejer jag göra när folk kommer i studio så säger liksom sen lite om dig själv mm. och sen över listan över bilen man ejd mm. och jag har för min egen del tänkt på at jeg stort sett har eid gamle skitbiler, og det, det kommer i sterk kontrast til den, til den listen her. Jeg er litt usikker på hva slags uh, rangering du har gjort, for det, for det er jo, er det, etter, det er ikke etter alder, ser jeg nå. Jeg tror ikke det er noen rangering. Det er ikke noen rangering, er men du har jo på en måte gjort en sånn tankeprosess da du skrev dette ned til mig. men jeg, jeg, vi går igenom og, og så får lytterne et visst intryck av hvem du er, for jeg føler mm. dette sier litt om, om vad du liker da. Vi har du har skrivit 1966 Jaguar E-Type 4,2, mm. 1965 Jaguar E-Type 4,2, 2012 McLaren MP4-12C, mm. som då är er den första av de moderna McLaren bilarna, superbil. Ja ja superbil sportbil nej vi låter oss säga att det är er en superbil altså selv til den dag i dag så har er den en bil prestanda som kan göra en vär sportslig bil ganska flau altså den en 12c som är er riktigt satt upp har en nulltunnetid på under tre sekunder och en toppfart på över 330 det är er en relativt skarp sak vill jag säga du ska få för det fem styck Aston Martin eh, Vantage med enten 4,3 eller 4,7 fem mm. ja. <laughs> ja ok ja, nej det är er, ja. väl jag kallar en yrkesskada ja ja Ja, så det er litt, det er litt, det er ikke alle bilene du har eid veldig lenge, det skal vi komme tilbake til. Uh, to av den nye, nye Vantage, de som følger med deg på, uh, på Instagram, så vel noen bilder av en røen oppe på fjellet for et års tid siden, eller der omkring. Ja, altså jeg tar jo godt vare på bildene mine, for jeg er jo genuint opptatt av det jeg driver med og, og bildene, men jeg er jo også opptatt av at disse bildene skal kunne brukes. Uh, så jeg hadde ordentlig kvasse vinterdekk og sugekoppskistativ på Vantage Men, og hadde den med mig på fjellet og kjørte inn over vidda med en god kamerat av meg, Kristian, som er fantastisk dyktig til å ta bilder, mm. eh, som tog noen bilder for oss som vi skulle bruke i sosial mediesammenheng i snøstorm med den ventilsen med skipa, eh, og det har jo fått kjempe tilbakemeldinger til når Jens Tomartin fabrikken selv spurte pent om de kunne få bruke bildene. Så det er veldig hyggelig. Ja. Så har vi en veldig artig liten sak, DS3 Racing. Eh, jeg vet mm. at en fast lytter kommer til å bli veldig glad for å høre det, og det er eh Bromvegar eller Vegar som jobbar i Absolut jag har snackat med honom om det strenn hans. Ja, för ja. han har akkurat köpt den. Mm. Hade du också såna or- ja, alla hade orange detaljer. Nej, alla hade inte det. det finns två DS Racinger. Det finns två teman. Det finns sort ja. med orange eh och så finns det vit med sån gråsvart tak och röda bromser. Och du hade? Ja, det är självklart sort orange. Ja, så bra. Ja, det är er så fargen man måste ha. <laughs> ja, du kan kanske ha något än det. Nej, nej. Altså, det är er en gärna bil där. Är er det många utgrävningar för att se vad vi har tid till? Men är er det, er det en sån bil, hvor du måste enten ha 
väldigt lange ben och korta armer eller du bör ha väldigt lange armer och så liksom lika ha vinkling på benen så du får sån streck. Altså jeg vil jag vill säga si er egentligen ergonomisk imponerande att vad den er, så kan du tolka det hur du vill men men man sitter ganska högt i den alltså sätet kommer alltid speciellt långt ned. Eh så är er en lite sån rar sittposition i den då kanske inne på man där men sån som en gøy av hot touch, så synes jeg den var helt fantastisk. Ja, for det er den 1,6'en som også var i Cooper S, var det ikke det? Stemmer. Ja. Den er jo nært i slekt med datidens mini. Ja. Så den har de samme, samme utfordringene. De samme utfordringene, ja. Mm. Så kommer vi, der har du en 2008 Rolls-Royce Phantom Drophead. Er det det den heter? Den heter, en kup, den den heter, heter Phantom Drophead Coupé. Ja, den heter, den heter Phantom DHC. Riktig. Så den som har fast tak den heter inte drophead då nej den heter bara kupé riktigt då er mm. um, den har ett namn då måste jag också följa vi måste <laughs> ja. lura oss in på om de andra bilarna någonsin har haft ett namn men den har ett namn det kan vi komma tillbaka till för den mm. bilen är er lite morsom och er de som har fått lite har kanske sett den bilen lite lite här och där i Oslo ja den är er också synlig så en Aston Martin uh, Rapid mm. um, är er det så att att liksom nu kommer vi ner på de bilarna du är er liksom lite mindre upptatt av Nej, altså det er ligesom vi snakkede om midlændingsvis også, at min bilentusiasme kan boble lidt over nogle gange. Det er ligesom sådan på et eller andet punkt så lurer jeg på mig lidt grann sådan på spektret. Mm. Så, så rekkefølgen av biler er hverken alder, tidspunkt, følelse rundt den eller noget smelt. Jeg synes jo bare bil er gøy. Uafhængig av brand om den er dyr eller billig eller rask eller ikke, det er ikke så farligt. Altså det er bare sådan gøy. Det er godt at være i kontakt med egne følelser i hvert fall. Ja, ja, ja. Altså, de, altså ja, nej, jeg ser på det lidt sådan som altså kanske samlingen till kunst blir presidens mulle men men poängen mitt med bil är er att det ska väcka en känsla i dig. Mm. Vilken känsla det är, er, det är er upp till enkelt, men men det ska väcka en känsla. Och det är er alla de bilarna jag syns har gjort det på var sin måte. Mm. Så eh, Ferrari 488. Mm-hmm. Den var sort, var den inte det? Stämmer. Ja, det menar jag huskar. Um, det är er ju en otroligt kul bil, men det är er ju en turbo Ferrari. Mm. Oh no, no. Jag har men tillbaka till det att jag är er liksom inte någon sån jag är er inte liksom enten manual eller Chelsea supporter. Jag syns liksom helheten är er gøy. Eh mm. så bilar er gøy generellt och motoriseringen i den 488:an är er ju helt elvill. Mm. Alltså den bilen jag visste ju att den kom att gå färt. det var liksom lite sån infall att jag plötsligt fant ut att jag ska ha en sån. Och så drog jag hämtade den och så var det sån Oj, det här går ju skikkelig, skikkelig mm. fart. Eh, det hade jag inte tänkt över en gång. Eh, hade inte tagit stilling till. Jag bara tyckte det var en kul sak. Mm. Eh, og och ljuden och upplevelsen så jag tyckte det var gøy alltså. Jag skönjer att det inte är er en selvpustne flatväg V8 liksom, men eh, nej, jag tyckte ljuden var gøy alltså. Mm. Och de har ju också tunat torque map alltså sån hur man drejmomentet kommer på en mm. ganska sån speciell måte. Detta är er nog typer Ferrari har forskat masse på för att få mm. det riktigt, men den levererar ju inte fullt drejmoment i de lave girarna eh så att mm. den du den tvingar dig lite grann till att liksom vilja dra på det gör att bilen føles väldigt sån kraftfull i toppen. Lite sån rar känsla men också egentligen ja. väldigt kul och jag vill se si vellyckat med tanke på att det gick från 458 som väl mm. kanske är er the greatest Ferrari ever, eller i hvert fall av de nye, ja. muligens. Vi får komme tilbake til den, for her kommer det jo da biler som våre lyttere selvfølgelig vil like veldig godt. 996 C4, ja. mm. som jeg tror kanskje ikke var så velutstyrt. Nej, jeg skal komme på hvor stygg man skal være, men det er som jeg prøvde å beskrive det til deg tidligere også, at den var utstyrt som et 1800-talls spansk fengsel. Ja. Så det fine med det, altså i dag så ville jo kalt det en klubbsport. Uh, ja. Det var jo en, en veldig lett 996, uh, så la oss kalle det en 996 uh, klubbsport. 
med soltak. Dag selvutnemt. Ja, det sa jeg, for det var USA-import, og da kommer det ikke unna, for det var standard. Hva kan man gjøre med bilen da? Det er den jo bruker. Ja, 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 ja. Det er som en moderne Porsche uten stoppeklokke. Den, du kommer deg jo ikke på jobben engang. Ikke helt, rett og slett. Nei. Nei. Det lar seg og ikke løse. kredibiliteten i miljøet er jo da selvfølgelig særdeles lav. Ja, det Men så er jeg veldig engstelig for. Så hentes det seg inn med uh, 9-9, ja, 9-9-2-C4S. Det er den bilen du har nå. Ja. Ja, den må vi jo selvfølgelig komme tilbake til. Mm. Så det er mye å komme tilbake til. Og to, to F-Typer V6-ere. Vi skal også komme tilbake til det med hvordan det er å, å eie sånne biler, og hva det egentlig dreier seg om. For da sitter folk og tenker at du er jo da selvfølgelig enormt rik. Det kan jo hende du er det. Men, men det finns jo måter å eie biler på, som som gör att man att man kan ha och vara inom mycket rart hvis man är er lite lite om sig och finner finner gode dealer. Absolut. men jag har lyst til att höra lite grann om denne Rolls-Royce för det är er väl kanske den den allra mest speciella när det kommer till sånt interiör och liksom sån mängd hur många det er producerat och det är er klart i E-typen är er det ju få igen och så vidare men ja. men denne Rolls-Royce fortell lite grann om om hvordan det kom till. Rolsen var en väldigt väldigt speciell och morsom historia och jag synes det er på många måter en väldigt hyggelig historia om, om en bilentusiast som som uppfyller en dröm. Um, det var 2007-2008 då de bilen blev lanserad uh, så hade vi då var det en familjen till känd som hade en sån uh, og vi synes det bare var en helt ellevild tanke det å kunne stå for 10 meter av en sånn var en ellevild tanke på det tidspunktet. Um, så, så det at noen hadde en sånn var liksom helt sånn, oj går det an? Um, snakket vi masse om den bilen, og vi snakket masse om den bilen i ti år etterpå, og vel så det. Uh, og det dukker opp i samtaler, litt sånn ut på kvelden, litt sånn spennende, fuktig mye dager og sånn, så er det alltid sånn, hva er drømmebilen din hvis du kunne hatt hva som helst i hele verden, liksom, hva er det du skulle ente opp med? Og mitt faste svar i flere år var alltid en, en Drophead Phantom. Det er en gøy, all sær, artig, rar bil, som, som sannsynligvis aldrig kommer til å skje. Og så kom det jo til en på Finn. Så var det sånn, oi, er det en sånn i Norge? Når var dette? Når kan det ha vært da? I 2020, typ. Nej, 21. 21. Ja, det ganska nyligt. Ja. Ja, 2020 eller 21, något sånt så dukket det upp en sån. Och så var så självklart naturligt nog relativt högt priset, alltså allt är er relativt, men men högt priset. Så så det var ikke realistisk. Um, och så kom den plötsligt ned i pris och så var det noen som sent den till mig på på Messenger eller något på sån. Oj, var ikke det här egentligen kanske inte så gärt? Eh, sån grusigt mycket pengar, men kanske inte så gärt. Och så hade vi flera av dessa middagarna, hvor diskussionen går ut av kvällen som de gärna gör och så kommer vi ju egentligen fram till när du har på något en djävul på varje skulder som man gärna har i en sån setting så kommer man och fram på detta er en jätteidé. Ja. så jag sendte ju då den säljaren en melding på Finn lite sent på natten. En sån 0337 ja, den typen. Ja, ja. fint. Ja. Mm. Uh, så jeg sendte han en melding på kvelden det, det her er en kjempeide uh, men bilen er ikke sånn sann, jeg kan komme til sånn sann på kort varsel ikke noe problem uh, dro vi ned, og så kikket vi på denne bilen og så blev det liksom da, da fikk jeg endelig liksom stå nær den og ta på den jeg hadde aldri tatt på en sånn bil før en gang så det var liksom bare sånn, åh, heisa uh, alt man tog i var liksom sånn tjukt og tungt og alt som ser ut som metall er metall alt som ser ut som glass er jo glass mm. helt vilt um, nej, så det blev bare helt sånn skjelvende i hele kroppen så kjørte vi inn en liten tur skjønte han det, han som solgte den at her var det noen som blev veldig sånn oh, dette... 
Ja, jeg tror kanskje jeg er nok ikke så god på skjulefølelsen min, i hvert fall ikke rundt biler, så det var nok en, en synlig entusiasme der, selv om jeg forsøkte å holde igjen alle kunstens regler. Til at jeg har jobbet så lenge med bilsalg som, som jeg har, så tror jeg jeg er en veldig dårlig kjøper. <laughs> jeg er veldig dårlig til å prutte, og jeg, er veldig, jeg klarer ikke å skjule entusiasmen min fra en femmer. Så han fikk dollartegn i ansiktet? Og det vet jeg ikke, men jeg kommer vel med et bud her som sikkert var et hakke før eller slærspark, men vi blev noe enige allikevel. Mm. Um, så fikk jeg noe hentet denne bilen, noen uker etterpå og hadde den en god stund og hadde veldig, veldig mye gøy med den bilen. Så ja, det var en, en kul prosess. Mm. Hvordan var det å ha en sånn bil? Altså, vi, for de som ikke er, er bevandret i Rolls-Royce, dette er jo da, uh, det er vel, er det andre generation? Nej, det er første generation Phantom som er laget som en cabriolet. De kommer jo med en coupé som det er produsert veldig få av. Mm. Og så kommer de med en cabriolet som det er produsert litt det grann flera men det är er förresten inte väldigt många men den har då den BMW eh sourcede eh, V12 som har 6,75 liter slagvolym mm. som ju är er en slags sån eh, homage till de gamla eh, Rolls-Royce V8:erna mm. men det är er en tysk motor mm. och bilen är er ju har ju producerat en god del i Tyskland jag vet i alla fall på på de på fyrdörrsversionen mm. så gjorde de den aluminiumssammanföjningen på C-pilaren. Mm. Den blev gjort i jag menar hur ska den blev gjort i Tyskland för den var väldigt komplicerad att få till så den mm. ville de ha kontroll på själva säkert. Och så sände de karosserierna till til, det var väl Goodwood de lagde ja, bilen. Ja, de har er byggt på Goodwood. Um, ja, då vet det alltså mycket av bilen kommer från från Tyskland. Store deler av chassis er ferdig satt sammen i, I Tyskland før bilen går til England. Her er det også viktig å komme med et lite instick til, til vår kjære Norge, at aluminium i bilen er jo fra Norsk Hydro. Ja. Uh, så det må Kult. vi absolut ta med oss. Um, og det var ikke bare det å kutte tak av en Phantom. Altså, visst nok så er det i overkant av en kilometer ekstra søm i den bilen, ja. på måte, i chassis for å klare å lage stivheten, for å lage en cabriolet ut av den. Så, så det gikk jo litt arbeid inn i det. Det, det er det ingen tvil om. Mm. Hvor, hvor mange hestegrifter var det? 440? Uh, 450? Nej, er det ikke 400, 465? 465? Ja, jeg mener det. Ja, det er ikke det den bilen handler om, så jeg fokuserte aldri så mye på det, men, men den går uh, uforskammet fort i forhold til hva den er. Ja. Det er den raskeste stuen du kommer til å sitte i den. Det, det er det ingen tvil om. Landjot? Ja, absolut. Det der er landjot. Er når den girer ned, så føler du på at den går i plan. Ja. En veldig rar følelse. Ja. Du merker det først når du skal stoppe hvor mye bil som egentlig er i bevegelse. Ja, for den er jo gigantisk, den bilen. Den er godt ja. over fem meter lang, er det ikke det? Eh, jo, den lille søte cabrioleten er 62 centimeter lengre enn en full-size Range Rover. Ja. Eh, så hvis du, selv, hvis du sitter i en Range Rover, så kommer den ved siden av å være vesentlig større. Ja, så, mm. så selv om det er en cabriolet, så sitter du ganske høyt. Ja, men spesielt sittestilling i den. Eh, det er litt fordi at Rolls har jo arvet fra gamle dager at de har dobbelt gulv, så gulvet bilen er veldig, veldig tykt, som gjør at du ender opp med å sitte ganske høyt. Mm. Og så er altså sittstillingen i bilen høy, så du ser rett inn i en typisk normalsuv. Ja. <laughs> så den eneste andre opplevelsen jeg kan sammenligne med, fordi svært få som har kjørt det, så er det en Evoque Cabriolet. Ok, ja, det er på høyde med, ja. Ja, det minner litt om det. Men rattet er sånn cirka dobbelt så stort, så du sitter, du sitter litt sånn her. Jeg vil heller kalle det roer uh, enn ja, et ratt. Uh, og så er det jo forholdsvis tynt, uh, og det er helt blottet for følelse, og ja, det er akkurat det du forventer. Ja. Men du måtte jo selvfølgelig pille denne bilen litt fra hverandre. Jeg klarer jo ikke å la noe som helst være i fred. Så den her klarte jeg heller ikke å la være i fred. Var det noe som irriterte? 
Åh, masse. Ja. Eh, hvor skal vi begynne? Nei da. Eh, dashbordet hadde jo, den har jo levd sitt liv i litt varmere klima, som de fleste partene av disse bilene har. Mm. Eh, og alt er jo trukket til skinn, og skinn trekker seg jo sammen når det står i solen. Så, så vi måtte trekke om dashbordet, så da fikk jeg muligheten til å skru fra hverandre hele dashbordet. Det var jo fantastisk å se alle de gutta i Gudbud som har vært inne med tusjen sin og skrevet ting på innsiden av dashbordet i den bilen. Oh, ja. Hva, de, eh, det er litt sånn egne sånn. notater, og hvem som oh, ja. har gjort det, og dator og tidspunkter er på ting, og alt er sånn skikkelig. Og jeg synes sånn, du tar av dashbordpaneler som er pianolakk, og så tenker du liksom, ja, ja, pianolakk er en fin måte for fabrikken å dytte inn plastikk. Ja. Eh, Rolls har ikke fått det memo. Eh, så de tar da en aluminiumsplate, og så tar de et, et eller annet utryddingstru av treverk utenpå der, og så tar de lakk utenpå der igjen, sånn det ser ut som pianolakk. Ja. Men egentlig så er det jo et eller annet som sikkert burde blitt igjen i en regnskog. Ja. <laughs> så, ja. Det er mye edle ting, eller i hvert fall ting som, som man i en normal bil, når man begynner å ta litt ting fra hverandre, ja. er, er som man finner billig plast på innsiden og ting som er, kan gå i stykker, mens i disse rådsene mm. så, så tar de seg utrolig god tid, og det blir så jo mer man graver i det, jo, jo, liksom, egentlig, jo villere er de. Jeg blev bare mer og mer imponert av den bilen, for hvert lag man på en måte skrellet av den, så, så blev man bare mer og mer imponert over håndverket som har gått inn i den. Og nå, nå er det jo sånn at Phantom er jo det ypperste de leverer, og, og Dropheaden og QP'en er jo igen en 50% prispremium oppå de vanlige, hvis man kan kalle det Phantom'ene. Um, og det synes. Uh, vi snakket litt om det tidligere, så at jeg skulle bytte en list i baksetet, en helt vanlig sånn plastiklist liksom. Ja, hvor var det den satt den? Den satt liksom, hvis du sitter i baksetet så går den sånn bue bak deg over der hvor taket ligger, og det som kalles for tonåleksle. Tono ja. Der gikk det en list som jeg tenkte, ja, ok, jeg kan gå og bestille en ny sånn da, for den så litt sånn, så litt sånn skabbet ut. Så da får vi tak i en ny sånn. Send en mail til Rolstad, de er superhyggelige, altså for en fantastisk kundeservice. Der er det noe som virkelig, virkelig vet hva de driver med. Ja, så du sender til sånn partsorder at rollsroyce.com ja, ja. ja. de er helt på ballen de er supervennlige og positive og bare synes det er kult at noen skrur på bilen selv og synes det er dødsgøy ja, det. Uh, så de er helt på uh, altså, bare, jeg kan jeg bare bestille en sånn list og så får jeg tilbake er du sikker på at du vil det? Ja. Det er sånn, ok, nå er det noe å gjøre. Uh, hva, hva legger du i det? Så bare, nei, altså for det første så tar det tre måneder å lage en sånn list, for vi må da få tak i han mannen som lager de listene for oss, og han jobber ikke her lenger. Men vi kan få tak i han. Uh, og så for det andre så skal vi ha 6.500 euro for det, ex-moms. Uh, og jeg bare sånn, ja, det tror jeg ikke jeg skal bli møtt på. Uh, forklaringen deres var jo det at denne listen som for mig så ut som en helt vanlig svart list, uh, den starter livet som igen en utrydningstru av tresort, uh, som de da borer, borer en måte, gang igjennom, og så dytter en aluminiumspinne gjennom der for å forme det til den formen du vil ha. Og så er det en mann som dyktig påfører noen gelcoat og noen greier og får den til å se ut som svart plast. Ok, så til slutt så ser den ut som ja. svart, men det er egentlig det er helt Det er jo helt fantastisk. Hvordan det er bare så kult å se hvordan det er laget. Ja. Det er helt utrolig. Altså, jeg har jo vært veldig heldig som har fått både tatt på og kjørt og så skrudd og overrasket mye på mye rare biler. Mm. Og det er litt sånn som du sier at selv på svært kostbare biler så må man kutte noen hjørner fordi det skal produseres i volym. Og det er, selv om bilen koster mye penger så skal du også fordele utviklingskostnadene på relativt få biler. Da. Så i forhold til en Golf da, hvor du kan fordele utgiften på veldig mange. Mm. Så, så noen hjørner må man kutte som vi helt sikkert kommer tilbake igjen til på andre, på andre biler. Men, men på Phantom så var det liksom bare sånn det er imponerende hver gang du tar i noe. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi må jo selvfølgelig innom Aston Martin. Mm. Du har jo haft forferdelig mange av dem. Og er det lite i kraft at du har jobbet med Aston Martin og fått et godt overblikk? Eller er det på en måte biler du har kjøpt i utlandet, eller kjøpt på Finn? Eller hva er liksom, hvor, hva er, for det er jo så mange, så jeg som vi ja. må bare prøve å skjønne litt hvorfor, hvorfor så mange. Ja, og det er jo også litt av måten man får det til å gå rundt på. Uh, at utan ska kosta för mycket pengar. Um, så mitt förhåll till Aston Martin började ju för väldigt många år sedan. Jag har varit otroligt glad Aston Martin i många år för jag fick möjligheten till till att jobba med det. Och ägde också faktiskt privat en en Aston Martin DB9 som jag så att jag glömt att sätta på listan. Oh, uh, ja, uh, den gången när jag den gången jobbat för Alberg bil med Volkswagen så hade jag en DB9. Hade du det? Uh, ja, ja. jag skilt mig ju lite ut där. Um, så jag hade levde på lut och kallt vatten och bodde hemma som min pappa men jag hade en debni. Ja. Eh, som var en eh, viktig prioritering för min del. Men eh, men ja, jag hade en debni då och den hade jag också där jag bynt att jobba för Insignia och då jobbet jag med Aston Martin. Jag jobbet ju med Aston Martin i större eller mindre grad i i nio år och som salgschef i i fem år så fick jag ett väldigt tätt förhållande både till bilarna och människorna och fabriken och hela upplägget runt så det är er ju primärt bilar som enten har dukt upp i marknaden eller i Norge eller som har dukt upp i marken i Europa som är er importerat eller bilar som har kommit in till oss som insignia på tidspunkt av en annorsak inte har önskat då. Mm. Vad är er favorit favoritbilen av dessa då? För det var det var en god del det var många det ser jag kanske själv med tanke på att det var fem eh, Vantage med V8 men det var också två av den nyare typen och mm. en eh, Rapid i tillägg till den till den DB9 du nämnde. Mm. Nej så på trots att Aston Martin i alla fall för väldigt många ser för oss lik ut så er det ganske store forskjeller i bilenes karakter og, og opplevelse. Jeg tror det som på en måte tiltaler mig med Vantage spesielt, er at det er en ganske anvendelig sportsbil, hvis det er lov å si. Den har en fornuftig bakkeklaring, den har et fornuftig bagasjerom, du kan kjøre den til og fra butikken uten at den blir lei for det, og, og kostnadsbildet er relativt forsiktig sett i forhold til mye antrart I, I samme segment. Da. Og du elsker den Volvo-navigasjonen? Jeg er jo selvfølgelig en ihugga Volvo-entusiast, og særlig hvis du velger den damestemmen som høres ut som en litt sånn sint kvinne, det fängelsespotent. den den ni mig självklart varma sensationer. Det är er ju lite morsomt att var det inte Topke eller någon andra som bynt att skrape på en nyckel och så så att det stod Volvo logon under och ja. Det är er ju lite sån Jo jo, men alltså er brittisk. Ja, ja, brittisk och brittisk. Jag tror inte det är er huvudorsaken. Vi kan finna det där oss alla, så vi har lust det, men eh, men lite av poängen är er att när du har x antal kronor tillgängliga och du ska laga något kul Hvor er det å velge å bruke pengene? Mm. Og da vil jeg heller sette pris på at de har faktisk tatt sig bryet med å ta et stykke aluminium og dreie det til kanskje industriens kuleste speedometer. Mm. Eh, og så har jeg brukt pengene på det, og så får nøkkelen heller være fra Volvo da. Mm. Altså, ja. Jeg ville heller hatt det en omvendt. 
Men det är er lite morsomt med tanke på hur mycket det kostar. För den Absolutt. den första uh, Vantage'en, den har ju egentligen Jaguar uh, V8 som är er lite är er det inte är er inte därför den är för att det är lite stridigt. Eh blocka stämmer från Jaguars 4.2 liter. Ja. ja. Men den är er ju ganska ganska vitalt forskjellig. Den har helt andra toppar, andra ventilupplägg och en annan borring. Ehm um, och så är er den också törrsumpolje för de som är er inne i det. det er så, så, så det är er nog ganska vitala skillnader här, men ja. men ja, de startar samma sted, de har samma samma dynamo och samma ökedition kompressor. Mm. Så hvis någon trenger det så vet du hur du ska finna det. Och ja, ser du det så man kan byta lite lite över. Ja. Det är er otroligt kul ljud i de bilarna. Fantastisk. Ja. Jag har också hört att hvis man går i säkringsboxen och trekker ut eh, säkring nummer 22 tror jag Stämmer kommer lite på årsmodell. Ja. Hvis det är er fram till 2011 så är er det 22 efter säkring 15. 15. Ja. Då men då för det som sker då är er att då din har ju sån spjäll i exhausten mm. och detta var ju från <coughs> för i tiden då bilar verkligen hade hög exhaust när dessa spjällarna var öppna. <coughs> så när när bilen ska starta när den är er kall så så låter den mycket och så luckrar de spjällarna sig och så bara mm. ja då var festen mm. lite över och så och så öppnades det ja ganska kraftigt. Eh, det blir mycket ljud i de bilarna när du verkligen går på. Mm. Men eh, var det måste du ta ut den säkringen då uh, men spelen var öppna eller öppnet så visst. Nej nej nej, måtten det fungerar på är er att det är er ett vakuumsystem, så en liten sån vakuumklocka på exhausten. Ja. Uh, så som lockar på något när den lockar så 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 går ljuden genom ljuddämparen och blir roligare. Uh, så när du startar bilen så startar den då med spelen öppna alltid och så lockar det rätt över tomgång och så öppnar det igen vid 4000 omdragningar. Det var reglementet den gången så alltså detta med ljud i bilar. En ting är er ju om vad vi bilentusiaster har lust till alltså jag vill att bilar ska bråka hela tiden. Mm. Uh, men uh, men det är er ju nog reglement inne i bilden och det har jag full förståelse för. Så så reglementet den gången var att du målte stöj rätt under 4000 omdragningar så tillfälligtvis rätt över 4000 så bråkte det som bara sören. Um, så på disse bilene, hvis du tok ut sikringen så, så skjedde det ingenting annet enn at da bare var spillene åpne hele tiden mm. ja, ja, jeg skal jo ikke jeg skal jo ikke jeg skal jo ikke lure deg til å si at du gjorde det men, men det har jo vært noen som jeg kunne aldri falt meg ikke engang på vei hjem fra butikken første gang jeg kjøpte en sånn bil så skjedde nei. det nei, nei, på en måte Härligt. Men det är er, er i hvert fall en, en, en för för de som lytter och som kunde tänkt sig en en Aston Martin av den vintagen så är er det i hvert fall en lätt måte att få få en skikkelig heftig sportsexos på. Ikke bare det, men altså si å kjøpe seg en tidlig vintage er en fantastisk kul måte å få en genuin analog sportspillopplevelse i en mm. relativt uh, moderne innpakning som også er ganske grei å skru på. Ja, er det det? Ja, de er, altså, de er satt sammen for hånd, så du kan skru det fra hånd for hånd på en måte. Det er veldig enkelt. Og det er sånn, ja, de deler deler med mange, og det har du helt rett i, men det fine med det er at de deler deler med mange. Mm. Så når du skal ha bremser, så er det standard brembodeler. Når du skal ha en air-condition kompressor, så finner du den på nettet til en XK, og så passer den. Mm. Uh, det er egentlig ikke så dumt. Jeg hadde jo, som du nevnte i innledningsvis også, så hadde jeg jo en McLaren, og, og McLaren de går jo helt andre veien. De er jo utrolig stolte at de ikke deler deler med noen. Mm. Resultatet av det er at en vindusbryter koster en polo. <laughs> så er det sånn, vil, jeg, vil du ha en vindusbryter som koster en polo, eller vil du ha vindusbryteren til en polo? Og jeg ja, tror jeg heller ville ha vindusbryteren til en polo, for den er sannsynligvis bedre og mye billigere. Ja. Ja. Så, så det er en oppveining som alt annet. Ja. Hva, er, hva er favoritten din av alle disse bilene? Då är er det ju fruktligt många ja. bilar att styr på. Frågar du vem är er, vilka barn? Ehm, ja, det är er vanskligt. 
er 66i-type står vel høyt. Jeg er ja, veldig, veldig glad i mekaniske biler, og også for gassebiler generelt. Jeg synes det er veldig gøy. Eller veldig gøy. Det gir meg veldig mye å bruke, bruke tid og energi på, på klassiske sportsbiler. Altså. Ja, for det er noe du fikk litt med noe å lære å tune for gasser. Da. Ja, det er altså en sånn jeg som sikkert veldig mange andre har bruker litt for mye tid på YouTube. Så det er, altså, det er YouTube-premium-abonnementet mitt. Det er den beste slags skubleste investeringen jeg har gjort noen gang. Samme her. Jeg elsker det. Det er livsfarlig. Ja. Jeg har jo snart ikke venner igjen. Men bortsett fra de på nett. Ja. Nei da, men jeg har brukt veldig mye tid på det, å lære meg å tune VB for gasser og SU for gasser. Jeg har liksom fått kjøpt meg liksom, de vakuum, eller disse, disse vakuummålerne, og liksom gått helt av skaftet på det. Og liksom vi snakket om en annen gang også, med å se Ian Tyrrell tune for gasser gjennom et gummirør. En vakker dag skal jeg lære meg det også. Det er bra at du tar opp han i en trail, for han, det er en YouTube-kanal med en sånn ganske voksen, kul fyr, som er litt sånn britisk og litt sånn... Du kan kunne vært så mye britisk om han prøvde, faktisk. Nej, det er akkurat det. Og han snakker, han, er, han har en litt sånn behagelig distanse til ting. Han, er, han, han, liksom, han, han trenger ikke å holde tilbake, han er bare litt sånn ganske sånn rolig hele tiden på alle de fantastiske bilene som kommer inn i den, I den butikken hans, eller det verkstedet han, han driver da. Ja. Og han kommer da i disse YouTube-videoene med et sånt rør, mm. sånt plasterrør som man holder fra øret og inn til forgasseren, og så har han en ekstra lang skrutrekker som jeg allerede har vært uh, I, på sånne verksteder, sånn... Uh, sånn steder og sett om jeg kunne finne til mig selv og ha sånn et kjempelangt skrutrekk. Har du en sånn? Selvfølgelig har jeg. Ja, du har det, ja. Er det en egen greie? Jeg er stolt bonusen, så har jeg jo det. Ja. Og da skrur på disse forgasserne. Det er egentlig ganske gøy å høre. Du, du, du kan fortelle litt dine erfaringer, men det der med på de YouTube-filmene å høre hvordan motoren responderer når du begynner å skru på disse skruene i forgasseren. Har du fått det til en år? Eh, Absolut. Det han gjør er jo at han, han tuner blandingsforholdet av bensin mot luft. Ja. Eh, det er en del av det han gjør, og det andre han gjør er å balansere forgasserne for å se en den er i praksis to forgasser i en. Så når du har tre sånne, da, så har du i praksis seks separate forgasser. Så er poenget at alle sammen skal trekke inn samme mengde luft. Ja, det han gjør er at han hører etter på en måte den, den washing-lyden, altså hvor mye luft eh, forgasseren drar inn. Mm. Eh, så det han gjør gjennom det røret, og når han står med den lange skruetrekkeren sin, så justerer han det. Jeg har gått en litt mer tekket i ruten med noen vakuummålere og masse diverse, men, eh, men det røret, hvis man kan det, så er det dødskult. Men har du noen biler å øve deg på nå? Nå har jeg akkurat solgt BG-typene mine. Litt andre prosjekter på gang denne høsten, men det kommer nok tilbake noen klassiske sportsbiler i løpet av våren, skal du se. Ja. Ok, ja. Noe alfa? Kan det være det? Det, er det, det har vært veldig gøy. Altså, jeg har hatt noen alfaer, men jeg har aldri hatt klassisk alfa, og jeg må innrømme at jeg synes det er veldig, veldig gøy. Uh, uten at jeg skal bruke alt så mye tid på, på å plugge YouTube-kanaler, så følger jeg jo også en YouTuber som skrur på, på gamle alfaer i Sør-Afrika, som jeg må si at det har gitt meg mye, mange timer under holdning. Mm. Så ja. Men da tror jeg jeg må lære meg å sveise rust også, og der er jeg ikke helt enda. Nej, nej, for det er liksom neste punkt. Marius er neste punkt. har jo kommet seg dit, så mm. han leide seg sånn sveiseapparat, mm. og jeg sa, ta på sånn hatt, for det har jeg sett folk holde på med. Jeg ser også litt på YouTube med folk som, som driver med sånn, sånn, sånn verksted, og ja. driver og fikser på noen litt sånn større ting, og sånn profesjonelle sveisere og sånne ting. Det er morsomt å, å se og prøve å lære litt. Mm. Og man må ha litt sånn hatt, og de har sånn, sånn maske med sånn luft og mye, mye fancy ting, men du, ja. kunne du tenkt deg å lære å, å sveise litt rust? Absolutt, jeg synes det var kjempegøy. Jeg var på sånn, da vi gikk på videregående, så var, nei, videregående, jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg sånn på besøk rundt omkring på videregående skoler og hva man kunne søke på, da kunne man søke på maskin og mekk, som det het en gang. Mm. Og da, da fikk vi prøve å sveise. Jeg synes det var dødsgøy. Mm. Og det her var i 2000 
tre, og jeg husker det fortsatt. Så et eller annet inntrykk må du ha gjort. Vi har jo, vi er så heldige at på Insignia så har vi jo alt mulig rart av kit, og veldig, veldig dyktige teknikere, altså vi er så heldige å ha teknikere som har vært med oss siden 1974. Altså de skrudde på e-type da de var nye. Så det er jo en enorm mengde kunnskap der jeg kan dra nytte av. Heldig sånn sett. Men vi må jo innom bilen du kjører nå, for nå er det jo hverken Jaguar, Land Rover, Aston Martin eller Morgan. Nei. Hva skjer? Ja, altså det der er jo litt som vi snakket om også, at jeg er jo glad i bil for bil, ikke nødvendigvis brand, men 992 er en bil som jeg fikk i innbytte på min 488, så det var ikke noe jeg på en måte aktivt søkte etter. Sier du nå? Ja, jeg tenkte at det var gøy å prøve. Jeg hadde kjørt 992 før, så jeg visste jo på en måte litt hva det gikk til. Så visste jeg at denne høsten her så kom jeg til å fokusere en del på jobb, for det er en del større prosesser på gang hos oss på Insignia, og også på privatplan med litt flytting og sånt. Så tenkte jeg at ok, nå er kanskje ikke tiden når jeg skal ta på meg tre biler som ikke går som er typisk sånn jeg kunne funnet på å gjøre det var en periode hvor min eneste bil for å komme meg overalt var en 66i type cabriolet og jeg innså på en måte på vei tilbake fra postkontoret hvor denne bilen var full av pappesk at det her er kanskje ikke helt innenfor i regnvær uten varmeapparat med knapt en vindspusser så var det sånn, ja, kanskje jeg burde gjøre en justering så sånn sett så er den initonen fantastisk den er jo et verktøy det kan ingen ta fra den. Altså min indre entusiast som har lyst til å stå med en lang skrutrekker og et vakuumrør, jeg går ikke helt overens med den bilen, men den er et fantastisk skarpt verktøy og en utrolig kjøremaskin. Ja, det er en 4S, og da har jeg noen kontrollspørsmål i den forbindelse. Er det 18-veis CT? Ja. Det må det jo være. Hvis ikke så hadde jeg vært en kiropraktor noe antagelig. Ja, selvfølgelig. Fordi 14-veis CT er jo selvfølgelig... Det at den eneste onkelige Porsen, som er en 901, altså den første Porsen, den hadde jo basically nullveisheter, og det fungerte helt fint, men ja. Det snakker vi ikke noe om. Hvis vi tar på oss Porsche-entusiast-hatten, som jeg vet en god del av våre lyttere har på, jeg har enda til gode å få sånne meldinger, hatmeldinger fra folk som mener at vi tøyser for mye med dette her. Men vi skal fortsette å tøyse, vi lover det. Jeg tror du må snakke om sånne biler med sånne kjøteledninger og sånt, før du får hatmeiler. Da får du hatmeiler. Uten kjøteledning så klarer folk å holde seg. Det er en mystisk greie. Men av en eller annen grunn så liker folk det også. Det er egentlig litt sånn gøy at det er en god spredning i det. Men har den denne klokken på dashboardet, sportkronopakken? Ja, det gjenstår å lære meg hvordan jeg bruker den, men det er en klokke oppe der, ja. Ja, den tikker i vei. Den tikker flott. Synes du den er fin? Det er lov å si nei. Jeg har ikke noe sånn indre trang til å ha en bil med en klokke på dashbordet. Jeg kjører ikke rundetider innenfor Ring 3 på en måte, så for min del er ikke det kjempeviktig. Vi vet jo at primærbruken for de bilene der er jo opp og ned bokstavveien, stort sett. Så for flesteparten av gjerne. Men så du er ikke blitt helt sånn Porsche-gal? Nei, men jeg har alltid vært veldig, veldig glad i Porsche, og sånn før jeg fikk lappen også, så var jeg liksom drømmebilen min da, var en 65-911E eller en 911T eller 911S, altså et eller annet sånt nå, var drømmebilen, og jeg har jo også hatt Porsche opp igjennom, min eldre bror har hatt masse Porsche-er, mamma og pappa har hatt Porsche-er, altså, så jeg har jo alltid hatt et godt forhold til Porsche, men det er liksom bare, det er liksom, Porsche-klanen er en sånn klan som er litt gøy å pirke på, fordi de blir liksom så, ja, du blir så berørt av det, så det er veldig gøy å pirke litt. Så hvis jeg sier at Jaguar F-Type 3-litter V6 er en bedre bil enn en Porsche 9-11, da blir folk litt irritert. Da går det helt rundt for dem, men jeg skjønner også det viser seg. Jeg er jo veldig, veldig glad i Jaguar F-Type, men jeg er også helt åpen om at en tilsvarende 9-11 er et skarpe verktøy i en F-Type. Men det kommer litt an på hva er det du er ute etter. 
Altså hvis jeg skulle kjørt en runde nå gamle, gamle bakveier ned til halden og tilbake igjen, så er jeg overbevist om at jeg hadde hatt mer gøy i en F-type enn i en hjelve. Men hvis jeg hadde prøvd å komme meg raskest rundt rundskogen, så hadde jeg gjort det mye bedre i en hjelve enn det jeg hadde gjort i en F-type. Mm. Eh, så, så det er på en måte to forskjellige veier til Rom, det der. Men, eh. men siden vi snakker om det med nyhjelve, eh, ja. det tror jeg er noe veldig mange som oss, som er glad i bil, og som har vært borte litt forskjellig, og som lar, lar drømmer og funderer, og unektelig den aller beste konfiguratoren eh, når det kommer til ny bil, er jo Porsche, for der kan du jo velge alle disse rare tingene, og, og mm. hvis du trykker på, eh, på Guards Red ja. eh, sånne setebelter, så ja. kommer faktisk bildet, eller da viser den, den konfiguratoren, bilde av de setebeltene og ikke de sorte som var og så kommer det en feilbelding eller et eller annet sånt så ja. det er jo lov å drømme seg veldig vekk i disse tingene ja. og, og, og vi diskuterte jo litt den perfekte nyhjelven for det her kan man jo, vi kunne jo laget en dobbelt episode og bare ja. snakket om den perfekte nyhjelven hvor man henter litt fra her og litt fra der og ja. liksom sånn, og det, det er så mye da men ja. uh, jeg tenkte jeg skulle spørre deg hva du, hva du tenkte var den perfekte nyhjelven den perfekte nyhjelven, ja det er vanskelig uh, det er jo litt sånn som å si, hva er det, hva er det perfekte barnet uh, det kommer helt an på hvem som er foreldrene men uh, altså for mig som er komfortorientert som person. Jeg synes det er veldig, veldig gøy med sportsbiler. Jeg synes det er gøy å kjøre europaturer og banedager og alt mulig sånt som, som alle andre helt sikkert synes det er gøy også. Så, så for all del. Men som person så er jeg nok litt komfortorientert som deler av den listen du snakket om også kanskje bærer i hvert fall litt preget. En veldig liten del av den listen. <laughs> kanskje jeg kom litt på... dårlig ut av det. Ja, veldig. Ja, jeg gjorde det. Nei, det hender at jeg gjorde det. Heller, heller to moraler enn ingen. Men, men ja, jeg ser på meg selv som litt komfortorientert. Mm. Så jeg vil jo, min drømme 911 ville vært, hvis du tar 992-chassi da, som er utgangspunkt, som er et veldig, veldig flott chassi og et kult design, eh, og så fått motoren fra en av disse spesialbilene, altså si sånn som den 4 liter selvpustene fra, fra GT3, eh, kombinert med for eksempel PDK, kan godt ha det, eh, fått 10 mm høyere bakkeklaring, f- lagt på 100 kilo støyislasjon, um, og, og fortsatt det flotte arbeidet i interiøret med alle de fine sømmene og alle de fine skinnene for der hvor Porsche faktisk er veldig, veldig gode mm. kunne til og med nesten strukket til å si at du kunne hatt isolere glass på det hadde vært helt rått jeg, 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 av den typen synes jeg er gøy å ta på bilen og kjenne om de har doble ruter ja, det, er det. det er en fantastisk ja. følelse særlig todårs biler med doble ruter det er jo ja. veldig kult um, nei, jeg tenker det lag liksom en 911 Grand Tour um, lag den 911 som har alt prestandaen til disse GT-bilene men pakket inn i et litt roligere litt roligere litt roligere skal kanskje mm. jeg synes jo veldig ofte når man sitter i byen sånn som vi gjorde her forleden så, sitter man, så kommer den GT3 kjørende forbi med en parkbenk bakpå som er konstruert for å kjøre i 350 km i sammenhengende. Det den primært gjør er å kjøre i 35 i Oslo sentrum. Mm. Så, så det er noen sånne motsetninger der. Så jeg tenker da at hvis du kunne lage til en gjelve som, som kanskje er litt mer rettet mot de som synes at en gjelve er kult, men ikke nødvendigvis skal ha den med på rutskogen hver helg, mm. det har vært veldig tøft. Ja, for de aller fleste og Porsche-folk skriker jo nå at du har jo den bilen allerede, for det er det en 4S er. Det er 0 på 3,4 sekunder med ja. sportkrono og launchkontroll, og den er liksom... Det, jeg har ikke prøvd. Det er, nei. Det, det er, det er det liksom en, det er en ganske soft 911 sammenlignet med de som jo er virkelig ja, hardcore. Den er jo den er en ganske soft 911 sammenlignet med de som er hardcore, det, er helt, det har du helt rett i, men den er jo på ingen måte soft. Altså hvis du sammenligner den der med en F-type eller en Aston Martin Vantage eller et eller annet sånt nå, så, så er den jo beinhard. Mm. Eh, og så er det jo dette her med støyisolasjon da, for de jakter jo vekt som alle andre sportsbilprodusenter og det, det forstår jeg veldig godt men en av utfordringene med hjelven der er jo at fordi den har bakseter så har den en ganske stor og åpen kupé som også gjør at den blir utsatt for støy 
kombinerat med att den är er konstruerad i stor grad aluminium som också bär stöd bättre än stål. så det är er ju väldigt betydlig vägstöd i den så mycket att samtliga som har sitter på med den har kommenterat att det där er överraskande mycket vägstöd i den. Mm. så man kunde liksom gjort något med det utan att ödelägga bilens karaktär. Det hade varit väldigt kul. Men är er inte den bilen du då beskriver egentligen en 991 facelift eh var nog så helt sille vad den heter. Den som du du körde ju den bilen ja. på tur i sommar. Ja, jag var väldigt heldig. Jag är er så heldig att ha en en bror som är er ganska medgörlig så han har en GT3 Touring. GT3 Touring är er det. Ja, det är er ju den bilen du beskriver egentligen då. Bortsett från dessa 100 kilorna med Ja, den går ju andra vägen. Den har ju på något sätt den så stöjisoleringen och så snudden sig löp. Eh den gick ju helt andra vägen. men ja den är er det på många måter men men GT3 Touring är er också en ganska hardcore bil. Det levereras utgångspunkt på cupdeck så jag körde igenom Europa på cupdeck och det i regnvärd gjorde att jag var kanske den tregaste bilen på hela autobanan på det tidspunktet. Vi passerade 80 så följde på att det var på en berg och dalbana. Um, så ja, är er den kul bilen? Det kan skilja om den motorn är er så fantastisk, den 4 liter selbussen och motorn. Ja, den är er så charmerande. Ja. Ja, det var en helt uh, fantastisk. Fick var själv för köra nästan 5000 km med den bilen genom Europa i sommar. Sex trins uh, manuellt gear, 4 ja. liter selbussen, 500 ST bakhjulsdäck, cupdäck, ja. ja. sidlängs över fjällpass. Det ja, det var min typ av ferie. Ja. Jag tror det kommer att bli lite uh, lite samlebilar uh, efteråt. Det är väl lite allredan kommer en viss grad. Ja, de är ganska dyra. Men uh, det de, ja, det det er på något en, en en ganska sån old school bil i en modern inpackning då. Mm. Ja, en ting som kanske någon eh, hvis man inte har kört det och kanske hvis man har kört det så kan man fortsätt vara oenig för så vidt, men den har ju sån rev matching eh, på ja. den manuella girkassen. Syns du det funkar? Det fungerade så vanvittigt bra. Ja. Alla som provade på den turen så var sån oj det här är er ju helt rått. Eh, för att det blir så mycket lättare att köra den smooth för du slipper den där när du girar ner lite grann för brott att du får den nöckingen och sånt. Och så kan du också göra något som kallas för flat floor shifting. Det vill säga si att du bara håller flatpedal mens du krascher och girar och dumpar kraschen igen. Oh, ja. Det känns ut som du ska vraka bilen som att min indre bilentusiast får ju voldsom mekanisk sympati. Men eh, men eh, kul upplevelse. Ja, det är er ganska mm. gøy. Jag måste ju se si att Jeg selv med like rev matching godt, mm. så synes jeg også det er noe utrolig charmerende med de bilene hvor du kan uh, gjøre den jobben selv. Altså Absolutt. du girer ned og gir mellomgass slik at mm. uh, alle tannhjulene i girkassen liksom stemmer overens da. Mm. Uh, det er jo egentlig, det finns to typer mennesker i verden. Det er de som som bare slipper klutschen og som mm. ikke vet hvordan en girkasse fungerer, og det er mm. de som selvfølgelig da ikke prøver å slite ut synkroringer og klutsj og alt som, som da gir mellomgass da. Ja. Og for å liksom, bilverden har jo da kommit den första gruppen i möte med att ha mm. då rev matching att bilen säljer mellangas mm. men alltså bilar som hvor du kan perfekt göra det själv mm. det är er inte så många bilar hvor du kan perfekt göra det själv nielva är er egentligen en av dem men uh, den sista Mazda MX-5 mm. den kan du göra det helt perfekt och så du kan gira helt perfekt och uh, för det Fiesta ST som Marus och jag har snakat om. Ja. Marus är er knappt att den bilen men jag är er det. Uh, så men men det är er kul att den teknologin är er där uansett och Ja, och du kan ju skruva den av. och det funkar ju fantastiskt bra. Alltså default är er faktiskt att den är er av så du måste själv välja det. Mm. Um, men men det funkade så bra och det var så en skitig för att en del av såna turer är er ju körkörning och bykörning och allt som inte är er gøy. Um, och då då funkade det väldigt bra. Det de gjorde bilen lättare att bruka. Mm. Så man säger jag syns den GT3 Touring, det var en bil som verkligen öppnade ögonen mina för modernen 911. Det var mm. stas. Du, uh, vi um, hade ju en sån Citroën-greje, Marus och jag. Mm. 
hvor vi kjørte litt gammel Citroën rundt omkring i Norge. Det var Citroën-klubben og importøren Bertel Osten som hadde rullet frem en hel haug med gode gamle saker til også en del andre journalister, så vi var ute og bilet og også noen nye Citroënger. Og da fikk vi jo blant annet kjøre Citroën CX, dette er jo en egen episode om for de som vil hoppe tilbake og lytte til den. Og da i den forbindelse så kom du med en kommentar som jeg synes var interessant. Vi prøver jo i denne podcasten å ha egentlig god oversikt over det meste, men det er klart det er noen ting som går forbi, og her følte jeg at det var et hull som måtte tettes, og godt innspill, for det var disse speilene, for du spurte meg, vet du egentlig noe om disse speilene? Og da kjente jeg at, oi, her er det et eller annet jeg ikke vet, og det er antageligvis litt substansielt, så da får du tenkte jeg fortelle litt om disse speilene. Ja, det er jo viktig med et hint av backstory da. Altså, jeg er jo veldig glad i franske biler også. Eller jeg liker alle biler, som vi kanskje har fått med oss siden nå. Men jeg elsker jo biler som er sære og annerledes og tørre og gilig gass. Om det gjør at det blir bra eller ikke, det er jo en helt annen sak. Men de har fått prøvd. Det synes jeg er dødskult. Jeg elsker det når folk prøver noe nytt. Så jeg er veldig glad i franske biler, og har vært så heldig å få jobbe litt med det også. Men ja, speilene på CX, de er jo naturlig nok veldig dynamiske og godt gjennomtenkte som alt på CX er, selv om du kanskje ikke alltid ser like gjennomtenkt ut. Så speilene på CX, de har fått vært litt rundt omkring, og så tenkte jeg sånn, dette her er jeg helt sikker på at Håkon vet, for han har stålkontroll på alt mulig, så er det så overrasket at man ikke kommenterte at de speilene her er jo bereist. Ja, rett og slett. De har jo vært på CX, naturlig nok. Andre biler de har vært på, så har de vært på Aston Martin DB7, DB7 Pre-Vantage altså rekke 6 DB7 har de speilene nå skal jeg si at den er jo en sånn på fint kaller en part spin special så der kan du finne mye gøy hvis du begynner å lette apropos det, der var det faktisk en fra Aston Martin som sa en gang at det er ikke så farlig at det er escort deler i en DB7, for det er ingen som skal kjøpe en DB7 som har kjørt en escort sikkert stor research i det men jo, speilene, de er på DB7 du vil også finne de igjen på diverse TV-er-er av sorter og slag, kanskje ikke så overraskende, men at de bruker franske deler på en TV er jo også litt interessant. Mer kjente biler de har vært på, de har vært på Lotus Esprit, for eksempel. De har også vært på en av verdens raskeste biler, Exxon 220. Jaguarene. De har vært ute en vinternatt før, men det er jo ikke noe spesielt det. Hvis du ser kanskje en av verdens mest anerkjente og kuleste, anførselstegn, feteste biler, McLaren F1. Vet du hvor speilene til en McLaren F1 kommer fra? Nei. Folk sånn Corrado. Er det sant? Ja, så det skjer jo ting overalt. Det er gøy med tanke på hvor detaljfokusert Gordon Murray, som har stått for den bilen, hvor utrolig opptatt han er av de detaljene. Ja, det er sånn at du får Kenwood til å spesiallage en CD-veksler med tynnere metall i, men du bruker speilene til en Corrado. Litt rart, egentlig. Det kan være at Corrado har utrolig lette speil, uten at jeg skal uttale meg om det. Har du sett eller kommet nære de nye bilene til Gordon Murray? Nei, det har jeg ikke. De ser jo helt fantastisk ut. Det ville vært en drøm å få lov å komme i nærheten av en sånn. Ja, enig. Vi må prøve å finne ut av hvor speilene er derfra. Hvor speilene kommer der, ja. Apropos det med sånne rare bildeler som sniker seg en sted hvor de egentlig ikke hører hjemme. Vet du hvor luftedysene på de nye Morgan-bilene er fra? Nei, det vet jeg ikke. Hvor er de fra? Det er Mazda MX-5. Er det det? Ja, det er egentlig ikke så rart. Det er jo at det er en del Mazda-deler i Morgan. Ja. Hvis du kikker litt på den, så er det jo andre mye gøy der også. Gearhendelene er jo fra Peugeot Citroën, 
Ja, stemmer det. Ja, de er fra, fra PSA, hvis du har kjørt en C4 Picasso en gang. Eller ja. Noe sånt, ja. <laughs> Men uh, Gearspaken er fra BMW. Ja, den er veldig BMW. Da. Ja, den er, den er veldig BMW. BMW. Den, ja, den er bare... Det er en sånn, sånn oppveining, hvorfor tok de ikke Gearspaken fra en Mini? For den er det ingen som har sett før. Ja, uh, ja akkurat. Det er jo sikkert akkurat samme delen. Uh, så, så det er litt sånn rart. Men ja, den, den er jo sånn, sånn salig blanding. Der har du... Du har rattet fra en Lotus, du har døromtakene fra en gammel Mazda av noe slag, eh, og så har du da tydeligvis luftdysene fra en Mazda, mm. og så har du eh, på en måte rattstammene ut fra en Peugeot Citroën-bil, nøkkelen fra en Peugeot Citroën-bil, og så har du motorstyringen fra BMW. Altså, så, ja. mm. Morgan er jo, eh, må jeg si, rare biler. Mm-hmm. Og, jeg tror jeg er lov å si. Ja. Ja. Eh, jeg skal være veldig ærlig og innrømme at Morgan ikke har varit min greje för mm. också för att de som kör Morgan är er också väldigt sån de tror jag är er i Morgans spore men inte i någon andra spor och så, mm. så det är er i alla fall min känsla att det liksom där det är er en liksom väldigt sån Morgan greje ja. som aldrig har dessa jackorna och lunorna och liksom ja. bichar ska ha briller och det är er så det er, det, og, og de laget och den där 4-seteren hvor du har sitter på sån sån hög tribune bak som Jeg synes det er rart, jeg skal ikke tvinge deg til å si det samme, men uh, likevel så er det jo noe spesielt med de bilene, så egentlig vi må bare sneie litt innom Morgan. Morgan er fantastisk. Og ja, du har rett i det, altså Morgan, Morganister, som de kaller seg, er, er en egen gjeng, men ikke bare, altså ser du, hvis du tar kjente Morganister, altså Jerry Seinfeld er vel kjent for en av de største Porsche-entusiastene, han er også ihugga Morgan-entusiast. Godt poeng. Uh, så her finnes det noen sidespor, altså. Men uh, jeg også er jo fantastisk glad i Morgan av flere årsaker, ikke bare fordi jeg jobber med det, men det er jo, jeg elsker jo alt som er sært og rart og annerledes. Mm. Og det skal godt gjøre så kommer det så mye mer annerledes enn, enn Morgan i dag, og det at du som separat egen bilprodusent i 2022 har råd til å lage en så sær bil som Morgan, er jo helt fantastisk, og til og med folk det går rundt. Mm. Uh, det er jo dødskult, jeg var på fabrikken senest for tre uker siden, og det er første gang jeg har på fabrikken, og det er akkurat så sært, rart og fantastisk som man skulle tro. Kanskje er det fordelen av tre? Uh, ja, altså, ja, nei, Morgan har egentlig aldri vært av tre. Uh, rammen har alltid vært stål, men rammeverket som holder på måte, noen av karosseripapene på plass og sånn, det er ask, og det er det fortsatt. Ja, det er det fortsatt. Ja, ja. Men ny Morgan i dag har et limt aluminiumchassi, relativt tekk til å være bygd på en sløydsal midt i England. Ja. Uh, men det er, det er treverket karosseriet fortsatt. Du, er det noen av de bilene du har haft, som du angrer på at du har solgt? Oh, nesten samtlig. Uh, men, uh, men det er jo fordi, altså... Ja, men det er jo ikke lov å si, du må jo liksom plukke noen som du virkelig liksom, det skal jeg absolutt åh, savner. Ja, ja nei, det, det har du helt rett i. Altså, litt som vi sneiet innom det her med at bil dessverre er jo en, en kostbar hobby. Mm. Um, så jeg har jo prøvd å gjøre det på en måte hvor jeg kan få mest mulig moro for minst mulig, minst mulig kostnad. Um, så, så jeg har hatt noen måte, anførselstegn dyre bil eller biler som koster mye penger. Uh, men allikevel så har jeg klart å gjøre det på en måte hvor jeg har kjøpt fornuftig mm. uh, og solgt fornuftig, og det gjør jo at jeg gjerne må selge når tiden er inne for å selge for markedet eller bilen, ikke nødvendigvis for mig selv. Mm. Men prøver du da å ligge foran markedet og liksom skjønne når er det lurt, og, altså selvfølgelig med sesonger og så videre, men, mm. men du, du, bare for å, for å forstå litt hvordan man kan ha en sån type bilpark mm. at man, som det gjør med alle ting, og mm. som Marius og jeg har diskutert masse det der med å, å kjøpe til en riktig pris ja. og, og, og sende et, et trivelig bud og få en ja. bil til en fornuftig pris og så selvfølgelig holde den og 
och handlar det också lite om att tillgängliggöra informationen historiken om bilen liksom stille den tillbaka till noll gör den pd och sånting som du liker och liksom sån ha en bil som är er i orden då. Ja, jag är er väldigt upptatt att tingen min ska vara i orden lite till till det cykla någon gånger säkert. Alltså jag har möckit en bil för mig sitter förfärligt långt inne. Mm. Uh, men uh, men ja, det är er nog med det. Du måste köpa riktigt. Det är er punkt 1. Alltså så länge du har köpt riktigt så är er det egentligen inte så farligt vad som sker på. Du kan redde inn et dårlig kjøp også, men, men har du kjøpt det riktig, så det er der det begynner. Så når jeg kjøper en bil, så er det gjerne, selvfølgelig litt personlig preferanse er veldig, veldig viktig, men også hva er det som er tilgjengelig på tidspunktet, og hvor er det jeg kan gjøre en god deal. Så hvis du spør mig, ok, hva blir din neste bil etter Inditon? Jeg aner ikke. Det er det som dukker opp på tidspunktet som gir mening for mig der og da. Så her for å ta et citat fra en kjent bilentusiast, Jay Leno, uh, hvis du kjøper det du har lyst på, fordi du liker den, så er sannsynligheten god for at det finns i hvert fall en til som liker det samme. Mm. Så köp det du har lyst på, og så kommer det til et ordentlig um, Så jeg har valgt biler som kanskje folk ser på, sånn som da jeg kjøpte Phantomen for eksempel, så tenkte folk at det er fullstendig rabla for mig på en måte. Men det er en så sær eksentrisk og rar bil, at det finns alltid en sær eksentrisk rar fyre til. Mm. Uh, du trenger bare en. Mm. Um, så det går stort sett bra. Uh, og så er det litt som du sier med sesong og sånt, så jeg har jo ofte biler på feil sesong. Altså jeg fikk 992 min på slutten av sommeren for å kjøre den i vinter. Uh, sant, det er jo helt feil. Uh, Phantomen kjøpte jeg i oktober. Uh, så, så, så du må være villig til å akseptere litt sånne ting. Mm. Og så må du være villig til å selge biler du ikke har lyst til å selge, fordi at det gir økonomisk mening for å måtte spare kostnader. Så, så biler jeg angrer på har solgt. Uh, min grå 66i-type. Jeg har ikke kjent så mye på det enda, for jeg solgte den på slutten av sesongen, men jeg tipper neste sommer når jeg står der og har lyst til å stå i garasjen med den lange skrutrekkeren min, så kommer jeg til å bli veldig, veldig irritert. Uh, så den kommer jeg til å savne masse. Jeg savner min McLaren 12C, for jeg tror jeg er en av svært få som kan si at jeg har hatt en McLaren over tid hvor ingenting røyk. Um, så, så den savner jeg. Um, Phantomen kommer jeg nok til å savne på et tidspunkt, men det er for ferskt enda. Andre biler er skikkelig savner, da. Hva kan det være? Ja, kanskje DC Racing-en min. Det var ja. en vittig kul bil. Det var svårt för bilar som är er ny. Jag gör ju aldrig det. Eh, og det var en sån det var en sån firmabilgrej också så det var kanske inte direkt att jag köpte en bil ny, men det var i alla fall en ny bil den gången jag fick den. Mm. Det det är er morsomt att höra och väldigt bra tips till hur man kan ha eh, lite sån låt kalla miljonbilar utan att det nödvändigtvis behöver och kosta så mycket mer än att ha en ny Golf egentligen. Mm. Mm. Det var det vi rack idag. Vi har pratat eh, länge. Eh, din Instagram handle är er Karl understreck Henrik Karl med C. Där finner du massa rart med bil. Och så har jag också en egen en för att jag är er lite rädd för att dumpa för mycket bil på vänner mina som heter Gatparkert. Oh ja. så där kan man också finna lite vad jag ser längs vägen som jag syns är er intressant då. Ja. Det er många folk som syns är er rart ofett att bilda mökte sitt rängar men det är er det jag syns är er gøy. Ja, självklart. Så det är er lite att följa med på där. Marius är er som alltid skamlun, jag är er fotografkatt och följ vidare med. Det dyker upp massa morsomt här i podcasten. Karin-Henrik, tusen hjertelig takk for at du ville komme. Tusen takk for invitasjonen. Setter veldig pris på det. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Milet Emil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.